0: 金先生在小酒馆，作者：洛瑞生。金先生是我同事，是个五十多岁的男人，却并没有像别的五十岁男人那样日薄西山，反倒有越活越年轻的趋势。他的皮肤也未有多皱，眉目有神。据公司的女同事说，他那叫眉目有情。我是男的，看不出所以然来。但是从公司的女同事对他极其八卦的样子来看，这金先生在女人中人缘还是很好的。金先生的好性格，可在一个事情中窥见一二。前段时间我们公司来了个小姑娘，害害羞羞的，什么都不懂，做事也不灵便，许多人就在旁看热闹。公司都有七心的传统，这小姑娘整天像是被惊着的小鸟，跳来跳去的。金先生看不过，就去帮他。小姑娘不爱问，没事。金先生亲自过去问她需要什么帮忙，闲时就给她讲怎么工作，怎么和同事相处。这小姑娘学的很快，不多久就开始上手了。可是女同事之间又在传金先生的风文了，说他老牛想吃嫩草，说话之间飞着醋意，我直觉得没意思。我和金先生关系好，就劝金先生注意点。金先生笑了笑说：“人都是这样，说说就好了。”金先生就是这样惜墨如金，我在公司算是和他走得近的。然而，金先生却从不给我说什么私事，这一度让我觉得他很神秘。金先生算是个温文尔雅的男人，梳着个七分头。常年穿着灰扑扑的西服外套，像只灰鸽子似的，说话不紧不慢，优雅的紧。公司有人对他又爱又恨，也说不上原因来。我和金先生都爱喝酒，下班无事时，我们就去小酒馆喝两盅，带着微醺回家，也乐得其所。后来不知道怎么，就在传金先生要辞职了。而且有模有样，我知道金先生不爱说自己的私事，就没问他。但是后来又听到有人说他和妻子已经分居，在闹离婚后，我才觉得作为朋友该主动问问他。可是金先生却给我讲了一个故事，他把我约到小酒馆，边喝着酒边将这个故事说给我听了。我不知道这故事该叫什么名字。就拿金先生给我讲述故事的地点作为题目了。金先生年轻时是个特别英俊的小伙子，身材挺拔，眼睛大而有神，头发总是一丝不苟地梳着。邻里的女人就拿话占他便宜，鬼模鬼样的去问东问西，摸上摸下的。金先生那时还不叫金先生，叫金玉。那个守了寡的女人常常依在门框上喊：“金玉啊，我这灯坏了，你来帮我修修。”的。说完，身子一荡，像是水波一样。这一荡，将金玉荡得晕头晕脑，连忙低着头跑了。这女人就双手叉着腰，骂骂咧咧地说：“一看就是个骚种，忍不了多久的。”这女人也算厉害。还真算准了，金玉果真就入了女人的瓮。不过，那是几年以后了。金玉什么都不爱，就爱女人，而且也不和别的男人那样爱女人。金玉不爱那纯白无瑕的小姑娘，却偏爱那些经历了一点风霜的女人。金先生喝了酒，咕哝着说。我对那些鲜红的、充满朝气的花，怎么也爱不起来，就爱那些深红的、即将凋败的花。南方的雨总是淅淅沥沥的下着，像是老天在撒尿，总也尿不完。金玉撒尿也是这样，总也不能爽爽快快的撒完。这大概是他在女人堆里泡了太久的缘故。洗手间不在卧室里，要走一个走廊。金玉嫌撒尿麻烦，就在卧室里放了一个夜壶，撒尿就撒在夜壶里，第二天再去倒。他年轻时的朋友就拿这个打趣过他，他也毫不在意。金玉的父母很早就离婚了，父亲忙没能管教好他，总拿钱给他花销，金玉就学坏了，和狐朋狗友去什么小台北、夜巴黎。和那些舞女面贴着面，腰勾着腰，婆娑在舞池中间，最后还真去那寡妇屋里修灯了。只是那寡妇的灯常坏，金玉就常去。那年，金玉二十五岁了，大学也没读完，早早就废了。金玉也承认自己是个废人，天天花天酒地，能不废吗？他父亲也无法。就给他在城南买了个小公寓，并托关系给金玉谋了个职业。金玉也不反对，就松松垮垮的去了。他知道他父亲整天带女人回家来。金玉的公寓小资小调的，还有一个吧台，那是他自己弄的，然后再去买些酒来放在上面，整天就喝。不过。他没带女人回过家，这是他一向的底线。带女人回家的男人，他是颇瞧不上的。可是，他终究打破自己的底线，带了一个女人回来。这女人就叫玉，和金玉一样，有个玉字。玉是一个三十多岁的女人，比那时的金玉还大七八岁。不过，她很漂亮。这是金先生给我描述的。他说。她是个很优雅的女人，穿着石榴红的旗袍，头发是盘的，没有一丝头发垂下来。她的粉恰好，恰好能，也恰好不能盖住她的鱼尾纹。金先生说到这里，诡异的笑了笑，说：“我恰是因为他这个鱼尾纹，才带他去我公寓。”你大概也遇到过无数有鱼尾纹的女人吧？我喝了一杯酒说。金先生摇头晃脑的说：“那不一样，我分明在他的鱼尾纹里看到了岁月。”对，可以这么说。他来到金玉的公寓里，就像蛇一样缠上来，把金玉死死缠住。然后就开始脱金玉的衣服。金玉有点懵，他带女人回来就不是为这个事儿的，为这个事儿他就不会带女人回来。他只想再看看他的鱼尾纹，因为舞厅灯光陆离，看不清楚。可是这女人就是为这个事儿来的，不为这个事儿他就不会来金玉的公寓。金玉最终是和他发生了关系。金玉倒是没有多少感觉，整个过程都去看女人的鱼尾纹去了。倒是女人挺疯狂，像只小野兽。她啃金玉的脖子，抓金玉的头发，咬金玉的肩膀，这让金玉十分诧异。这女人穿着旗袍的时候，该是世界上最安静的女人；可是脱下旗袍后，又是最凶狠的女人了。金玉伸出手去摸她的鱼尾纹。可是被女人一把打下来，金玉就不敢再动了。他有些沮丧，他经历的女人也不算少，唯有这次自己是被完全压制的。女人在穿衣服，将旗袍的扣子慢慢扣上。金玉看到她的锁骨，像是宝藏一样被旗袍藏起来。金玉却倒了一杯酒给女人，女人站在吧台的柱子旁。斜着眼睛想事情，公寓的灯不亮，这是金玉故意这么弄的。他不想屋子太亮，他就喜欢这暗暗的，像是夜晚。女人就斜着眼睛，沉默的、幽深的想着事情。金玉叫了他两遍，才将他叫醒。金玉把酒给了他，他一口喝干了。金玉再倒了一杯，他还是一口喝干了。金先生闷了一口酒，说：“估计我们两个人的酒量也比不上他。他是干嘛的？他是外交官的女人。”金先生说：“那女人在离开前给金先生说，以后我每周来你这里一次。”可以吗？金玉答应了这个由慵懒的喉咙里发出的声音。下面的我就不再仔细说了，你知道发生了什么吧？金先生笑了笑说：“他的外交官丈夫经常出国，就把他晾在国内，而他又死活不去，所以他就找上了我。”金先生眯着眼睛问我。你以前遇到过这种情况吗？我夫人是我的第一位恋人。我推了推眼镜说：“好是好，只是太单白了，人生该有更多滋味。”我没有接话。那个女人每周来一次，和金玉做爱、喝酒、淡淡的说话。她每次都穿着那件石榴红的旗袍来。像是具有象征意义一般。换句话说，只要他穿着那件石榴红的旗袍，他就是来找金玉做爱的。这女人也许只是把金玉当作泄欲工具，可是金玉却在她身上找到了不一样的感觉。金先生说：“我在二十五岁的年纪都没找到恋爱的滋味，似乎在她身上找到了。”像是雷一样，一下子劈中了我。以后女人再来，金玉就不急着和她做爱了，而是先和她喝酒、说话，和她聊会文学，然后再去做爱。做爱完后，金玉又想方设法给她说更多的话，因为金玉觉得这样会让她好受很多。如果自己只是女人的泄欲工具，金玉是接受不了的。我觉得事情再发展下去就不妙了。其实这故事也没必要听下去，因为稍微有点脑子的人都能猜到故事结局。可是金先生是我朋友，我了解他，他给我说这件事情肯定是经过深思熟虑的，我必须得听他说完。那个叫玉的女人，在每天的夜幕来临时，就穿着她那件石榴红的旗袍来了。他先坐车到金玉公寓前的路口，然后踩着高跟鞋，两管雪碧轻悠悠地晃着。没人知道他是来偷情的，反倒以为他是归来的贵妇人。我想，金玉所说的优雅，在此就可见一斑吧。真正优雅的人，做最不优雅的事，也是优雅的。金玉早就倒好了酒，穿着个小马甲。把衬衣的领子熨贴得理好，头发也梳得一丝不苟。他知道玉什么时候来，所以他提前将门虚掩着，然后靠着吧台，皮鞋尖点着地，一只手拿着高脚杯，一只手插在裤袋里。他越是在他面前，就越是要装出放荡不羁的样子，因为他知道，只有这样，才能留住他。金先生总结似的说。像玉玉这样的女人，你只要动一点真情，她就会永远离开。你的意思是，她还爱着她外交官的丈夫？金先生点了点头。可是你已经不是之前那么一个浪子了。金先生没有回答，而是自顾自地说下去了。女人推开门进来了，她还是像以前那样。一手去脱金玉的衣服，一只脚去关门。金玉将女人的手抓住，给女人说：“我们先喝杯酒，喝了酒再做。”可是，这次女人拒绝了，他更疯狂地贴上去。金玉就感觉坏了，做爱前喝酒早就成为了他们的定力，可是这次女人没有这么做。金玉心一横，就抱着女人往床上扔去。金玉这次完全掌握了主动权，她像复仇那般，充满了一种残忍的快意。玉是那种敌强他弱、敌弱他强的女人，在交往一段时间后，她就开始听从金玉了。金玉虽然惯于风月场所，但是并没有像别的男人那样不知下流。金玉的风月生涯还是保持了她一贯的风度。可是，这次做完后。兴许外面的月光正好从百叶窗照进来，兴许是金玉感觉到了什么。金玉摩挲着玉的背说：“你真美。”女人忽地抓住金玉的手，往自己的胸脯上摸去。金玉那是不明白女人为什么会这样做，因为以往做完，女人都是立马穿上衣服的。金先生咂了一口酒说。他是让我摸他的心呢，这个女人，做什么都不动声色。金玉以前都没送过女人，这次鬼使神差地说，这次能让我去送送你吗？金玉以为女人会拒绝，但是想不到她竟然答应了。金玉就和女人一起从公寓出来，果然是好月。两个人默默地走着，轻盈被拉得老。他们倒不像是偷情的两个人，这一刻，两个人走着月光下的街道，倒像是熟悉的夫妻。在要到街口时，女人突然转过头说：“我老公回来了，这次他要带我去日本。”季玉问：“那你去吗？”女人抿了抿嘴说：“大概是要去的。”金玉给他招停了一辆车，对他说：“若是有可能，能否给我寄张照片呢？”女人答应了。金玉送走了女人后，一个人默默地走回去了。那一晚，他几乎把吧台里的酒都喝完了。后来，他果然收到了照片。金玉以为只会是冷冰冰的风景，想不到是女人。他穿着那件石榴红的旗袍。金先生已经沉默了好久，说到照片那里时，就突然停止了。我慢慢等待着他说完，于是就又叫服务员上了一瓶酒。想不到金先生抬起头来说的第一句话是：“我说完了。”“说完了？”我说：“应该还有吧。”“说完了。”金先生摇着头说：“很荒唐吧？”我抿了一口酒，没有回答。金先生站起来，伸出那双手指很长的手说：“就喝到这里吧，再见。”于是，我和他握了握手，他就走出去了。从这次在小酒馆分别后，我就没见到金先生了。原来他的辞呈早就递上去了。这个故事是道别的礼物。那些关于金先生的传言，竟然都是真的。后来，我从认识金先生的朋友口中听说，女人的外交官丈夫前不久病死了，金先生就去找他了。我有点诧异，毕竟都过去快三十年了，而且。他们也只是露水情缘而已。可是，有时人就这么怪，能有什么办法？渴望一一个笑容期待一春风，你就刚刚好经过。突然眼神交错，目光之月闪烁狂乱月 of the dark. 承受别奢望闪躲，怕是谁的背影叫人难受。让我。这一。